0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu estou aqui para esse papo mais do que especial, gente que vem nessa entoada de gravar diversos podcasts sobre as pautas da sustentabilidade corporativa, o que, 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 que os empresários, os executivos, os investidores estão olhando e agora a gente vai falar de um, uma pauta extremamente relevante né? que é as mudanças climáticas, né, que vem se tornando mainstream na, nas empresas, e quem vai conversar com a gente é a, vai ser nosso segundo bate-papo aqui no Conversos Sustentável, a Thelma Krug, que é candidata à presidência da, do IPCC. Thelma, seja muito bem-vinda, para quem está caindo de paraquedas a primeira vez aqui, ou quem não conhece o IPCC, por favor, te apresente para a
1: Beleza, Wagner, tudo bem? Já aqui de novo com você. É um prazer, né, sempre, a gente está sempre querendo comunicar a ciência mais atual sobre essa questão da mudança do clima, que é o que o IPCC faz. É, o IPCC, na verdade, é esse painel intergovernamental sobre mudança do clima, é um painel com 195 governos-membros e que, na verdade, definem um plano de trabalho é baseado em publicações científicas feitas por autores selecionados de todo mundo. Eles, na verdade, não fazem pesquisa por si só, mas eles fazem uma avaliação da literatura é, científica pertinente, né? como, por exemplo, parte de adaptação, vulnerabilidade, impactos, mitigação, a base física da mudança do clima, ou seja, cobre basicamente todos os aspectos relacionados à mudança do clima, é através de através de, de analisar essas publicações.
0: Show. Uh, eu separei três pautas aqui pra gente falar, né? Uh, sobre o que é as mudanças climáticas, se elas existem, até teve uma podcast que faz uma, bastante provocações, se realmente é real, se a gente tem impacto mesmo na, nessas mudanças, ou se elas são de fato fazem parte do, do ciclo do do planeta. Também a gente vai falar sobre quais setores que que vão sofrer mais impactos, primeiramente, né, que vão sentir primeiro, e depois os reflexos no nosso dia a dia, na ponta, na se a gente vai como, fazer aquisição de alguma coisa, de algum produto, se já dá para sentir essas questões das mudanças climáticas. Então, Telma, vamos já direto nesse primeiro ponto. Por que ainda tem bastante gente que coloca em cheque? As questões das mudanças climáticas, a gente vê até dentro de algumas empresas. A gente, uh, eu fiz uma pesquisa no, obviamente, claro, dentro do, da minha bolha, uh, no meu, na minhas mídias sociais, e ainda tem bastante gente que não tem certeza se existe mudanças climáticas ou se nós temos esse impacto. Então, poderia falar um pouco sobre isso para gente?
1: Eu posso falar não, um pouquinho, não né? podia falar muito, <risos> eu vou falar dias com vocês. É, então, é, eu, eu, não, eu não questiono, porque eu sempre acho que as pessoas têm a. Tenha... Uh, enfim, podem escolher os seus caminhos né? sobre a questão de acreditar ou não em certas coisas, né? tem até gente que acredita que a Terra é plana, então é um direito que as
0: pessoas... <risos> eu eu, eu <risos> é. chamo esses aí os terraplanistas do meio ambiente. Eu não né? não
1: tem terraplanista? Então, tem também denário, que é a gente chama em inglês é, né, os negacionistas do clima é, e nesse caso, sabe o, o Wagner, eu acho que é, a quantidade de material científico que se tem é, é tão grande que demonstra que não é possível a gente imaginar que o que a gente está vivenciando hoje é seja um efeito simplesmente da variabilidade natural do clima. É, muitos desses, é, digamos, deniers, é, dizem que essa mudança do clima já aconteceu no passado e foi muito maior do que a gente está experimentando hoje, ou seja, o aumento do nível do mar foi muito maior, aquecimento muito maior, nós estamos na, na verdade, numa fase de resfriamento, né? E aí, é, é claro que, então, é, há contra-argumentos com relação a isso. De fato, já aconteceu no passado, milhões de anos atrás, e levou milhões de anos para aquilo acontecer. Né? Ou seja, todas essas mudanças que foram observadas no passado levaram milhões de anos para acontecer. Não foram assim é, simples. No caso da mudança do clima que nós estamos experimentando hoje, particularmente, a contribuição humana, para as mudanças no sistema climático, ou seja, atmosfera, oceano, biosfera terrestre, está acontecendo com uma velocidade tão grande, sem precedentes na, no, 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 nos registros históricos. Hoje, por exemplo, as concentrações de dióxido de, 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 de carbono, né, o CO2 e metano, não tem precedentes em 800 mil anos. Né? Acho que para o CO2 é até mais do que isso. Então, E a velocidade que a gente está vendo do aquecimento... Uh, tem sido maior nesses últimos 50 anos, 50, 60, 70 anos. Ou seja, você não consegue de jeito nenhum, Wagner, simplesmente querer ajustar as observações. Não é projeção, não, não é modelo. É observações de múltiplas fontes independentes sobre a questão do aquecimento. Você não ajusta isso se você considerar que esse aquecimento viria somente de, de, de fatores naturais. Como vulcanos, a variação da, da, da rotação né, solar, que acontece a cada é, 11 anos, enfim, é, não dá. Você só consegue ajustar é, essas observações se você compor a variabilidade natural, ou seja, variáveis naturais, e mais a contribuição humana a partir das emissões de gases de efeito estufa. Então, isso deixou para os cientistas de todo mundo, através de evidências, também linhas de, de evidência, múltiplas linhas de evidência né e concordância de publicações do mundo todo, é, tornou-se um fato de que uh, o homem teve sim e tem uma interferência humana na mudança do clima, e ela está acontecendo hoje com 1.1 é, graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, é, que não se distribuem uni uniformemente no planeta, ou seja, o Ártico está sofrendo muito mais, é, e aí a gente está vendo já que com esse aquecimento nós temos já sim observados e muitos desses eventos já com uma digital humana clara de uma maior frequência e intensidade de extremos climáticos e meteorológicos como a questão de seca, inundações, que é esse desastre todo que a gente está vendo aí no mundo como um todo.
0: Uma das questões que, que é falado nesse, nesse podcast em específico é justamente essa questão de, da variação, do, da, da verdade, de atingir 1,5 graus Celsius. Se, ele, se ela tem relevância de fato uh, para as nossas vidas? Ah, por, uh, até fazem uma certa piada, né? Ah, mas aumentou o nível do mar, mas, cara, isso não tem relevância. E uh, o que. O, se tu conseguir tangibilizar para nós, qual é a relevância, de fato, disso?
1: Não. <risos> o Ô, Wagner, não. a relevância já existe com 1.1, querido. eu Não precisa nem chegar no 1.5. No 1.5 nós vamos estar tá pior. No 2 nós vamos estar tá ainda pior. E quem diz que não tem relevância a questão do, da elevação do nível do mar, eu lamento dizer que essa esse é elevação do nível do mar, hoje ela ocorre não só como uma questão relacionada à expansão térmica das águas por conta do aquecimento, é um aquecimento lento do oceano. Você pode imaginar, maior parte do que a gente tem no planeta aqui é água. E é, 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 um, é um aquecimento, ou seja, hoje você já tem observado um aquecimento do oceano até 700 metros de profundidade. E esse aquecimento ele vai indo para águas profundas. E, a, e, e isso vai continuar acontecendo... Em séculos, mesmo que nós parássemos tudo hoje, não tivéssemos mais, ou seja, vamos estabilizar o aquecimento nesse um ponto e acabou. Esse, essa elevação do nível do mar vai acabar é, indo por séculos, né? É, não tem como parar isso por conta do aquecimento. Hoje, não é só a expansão térmica, hoje, a elevação do nível do mar, que foi quase o dobro que nós tivemos na década passada, é, tem contribuições também do derretimento das massas de gelo, da questão do Ártico, ou seja, tá a, a questão do aquecimento, da, da elevação do nível do mar, extremamente preocupante. E ela já está, inclusive, fazendo com que algumas ilhas é, já estejam perdendo seus territórios. É, inclusive já pensando em adaptação se a coisa ficar pior e é esperada ficar pior se o aquecimento continuar nessa trajetória que está hoje, né? nessa taxa de crescimento que está hoje, já pensando numa migração para outros países, ou seja, imagine que é, 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 eu realmente não posso acreditar que haja pessoas que digam que não existe relevância na questão é, da, da elevação do nível do mar. É claro que essa elevação ela vai afetar distintos países de, de, de distintas formas. No Brasil não será generalizado, né? nós temos ali na nossa costa mais ao norte ali a, a projeção de que esse aquecimento poderá, inclusive, pegar áreas costeiras onde a gente tem infraestrutura, é, e claro, isso... Com níveis diferentes e maiores de aquecimento, a situação só tende realmente a piorar e piorar muito.
0: Perfeito, eu acho que para início de conversa já foi interessante para quem uh, clicou em escutar o podcast só para entender essa parte. Já está claro que que a gente tem algo, um desafio enorme pela frente. E que, como eu costumo dizer, não é possível terceirizar. Embora a gente fale do papel do governo, das empresas, mas é algo que envolve todo mundo.
1: Envolve bastante, sabe? A gente fala muito no IPCC, Wagner, do que a gente chama de governança inclusiva, sabe? É algo que dá muito trabalho, é desafiador, a gente fazer uma governança inclusiva, mas seria, por exemplo, o desenvolvimento de políticas públicas, que não são feitas de cima para baixo, às vezes a gente chama de políticas top-down, né? É, e aí, é, a, o IPCC, ou seja, a literatura científica tem demonstrado que a implementação de, de, por exemplo, medidas de mitigação ou medidas de adaptação, elas são muito mais facilmente implantadas quando você tem aí uma governança inclusiva que traz... O setor privado, ele traz a sociedade civil, traz as organizações não-governamentais, traz as comunidades locais, traz os povos indígenas, aonde isso for é, é, é necessário e evidente. Então, é, é, é interessante olhar sobre esse ponto de vista. É, os governos, claro, eles têm é, parte da responsabilidade no desenvolvimento das políticas públicas. Agora, o que, que, o que, que leva os governos a poder construir as suas políticas públicas? Conhecimento conhecimento. Então, o conhecimento que o IPCC produz, a ciência que o IPCC produz, tem sido, assim, instrumental, eu diria, para ajudar os governos a ver onde é que estão as suas oportunidades, não é só desafio, é oportunidades também que existem, né? E aí, claro, que o conhecimento não é somente aquele conhecimento que tá ali escrito, necessariamente. Por exemplo, as comunidades locais, os povos indígenas, eles têm um conhecimento extremamente importante, e que pode levar, ser levado em conta e, e ajudando né, na construção dessas políticas públicas, que são políticas de governo, mas que seriam, então, apoiadas por essa construção de conhecimento diverso.
0: Perfeito. A, a, até, acho que de repente tu nem deve ter conhecimento, a gente desenvolveu um hub digital de sustentabilidade corporativa, e nesse hub a gente se apoia em três pilares, né? Conscientização pública e educação, a gente desenvolveu uma edtech em formato de cursos de microlearning, eventos com webinars para falar sobre essas pautas, né? O outro pilar é fomentar inovação e tecnologia. Então, a gente hum. está acelerando startups que são ligadas ao clima, à agenda ESG. E o terceiro é justamente esse, a política atuante. Qual é o papel da política? Como é que a gente traz a política para que a gente possa desenvolver claro. e trazer mais maturidade? Então... Uh... Vai bem ao encontro isso que a gente está falando, que é o que a gente tem desenvolvido no nosso, no nosso hub aqui. É, Beleza. Vamos falar da segunda pauta, que é extremamente importante, e aí eu tenho também algumas anotações sobre isso. Que é, primeiro, quais são os principais setores, né, que já enxergam essa, a, a, a mudança do clima no seu dia a dia? Vamos tentar tangibilizar, tangibilizar trazer para as pessoas, assim, materializar é. o, que, que, o que, que isso ocorre, qual é, quais são os riscos para os negócios, o risco físico, o risco financeiro, o regulatório, uh, o que, que tem. Uh, e, e aí também os desafios, né? porque a gente fala dos países ricos, mas se a gente está falando de uma população crescente, a gente está falando de, ter, em tese, mais recursos naturais, mais uhum. prosperidade, em tese uhum. é mais recursos naturais. Então, os países ricos uh, têm aquela fala, aquela frase que todo mundo diz, né? Ah, a gente então a gente vai delimitar que uma pessoa na Índia tem ar condicionado, que tem acesso a, a um carro. Então, co como é que a gente fala desses setores e como é que a gente fala de prosperidade ao mesmo tempo?
1: Não, ba bastante legal essa sua pergunta, Wagner. Vamos lá. Quer dizer, o IPCC, ele dividiu o Brasil, ele na verdade ele tem um capítulo sobre a América Central e a América do Sul, tá? É dentro do, de um grupo que faz um relatório sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade. Então ele tem um capítulo 12 que é só sobre a América Central e a América do Sul. E ele começa já o primeiro finding dele, né, a primeira conclusão é que a nossa região é uma região extremamente exposta, ela é uma região extremamente vulnerável, uma das maiores em termos de vulnerabilidade. E que, inclusive, essa vulnerabilidade, essa exposição, que são elementos que, agre que se agregam ao risco, ou seja, quanto, maior, quanto mais exposição, quanto mais vulnerável, maior é o risco que você vai ter, por exemplo, é, de altas temperaturas, de precipitação, os impactos disso. né? É, e, e juntamente com esse, é, essa vulnerabilidade e exposição ao, ao, à mudança do clima, você junta a pobreza, as desigualdades sociais, você junta toda essa parte de mudança de uso da terra, principalmente desmatamento, e daí com consequente perda de, diversidade, de biodiversidade, você tem a degradação do uso do solo, enfim, você tem aí um conjunto de elementos, inclusive o uso de recursos naturais para a produção dos bens de consumo. né Então a gente vê que é, o problema da, da mudança do clima ela, ela acaba sendo piorada à medida em que você não tem um bom saneamento, né, é, você não tem água potável em muitas áreas, você não tem em partes da América Central nem eletricidade, né, tá, então vamos lá. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a América do Sul, ela foi dividida pelo IPCC nesses últimos relatórios deles, inclusive nesse capítulo, é, em cinco sub-regiões, pega a parte norte da América é, do, do Sul, que pega ali a parte da Amazônia, ele pega o nosso Nordeste, ele pega a nossa região Centro-Oeste, Sudeste, né? Então, ele dividiu em cinco partes. Se a gente olhar essas cinco partes, o nosso Brasil ele é tão grande, né? Essas dimensões continentais do nosso país, você vai ver que se a gente olhar, é, por exemplo, é, variáveis climáticas, específicas ou parâmetros climáticos específicos, como aumento de temperatura média, é, maior frequência e intensidade de, de, de extremos, seca, é, impacto em, em, com, nesses critérios, vento, é, extremos de frio ou de calor, enfim. Se a gente olhar, esses impactos eles não são totalmente iguais nessas cinco regiões do Brasil. Uma coisa que caracteriza é que já, por observações, a gente sabe que essas cinco regiões, primeiro, já tiveram um aumento da temperatura média, tá? ou seja, as cinco regiões, já tiveram uma diminuição dos dias mais frios, na média, nós estamos falando em média, tá? É, não peguem, por favor, um dia que está muito frio, um ano que está muito frio e levem isso como base, tá? Em média... É, e também essa questão de uma maior frequência e intensidade de, de alguns extremos, principalmente os extremos de calor que já foram observados. o único A única sub que a gente teve uma uma, uma uma confiança né de que você teve uma mudança, um sinal claro de um aumento de, de precipitação, foi na região mais ao sul do Brasil. Ah, é única. As outras a gente não tem um sinal claro, às vezes não tem dados... A gente ainda tem, é, a gente tem ainda gaps, né? ou seja, lacunas de dados é, que não permitem muitas vezes você ter uma ideia muito clara do que está que se passando. A gente precisa de dados, precisa de observações para que a gente possa é, nos pautar em observações. E claro que através de cenários de como o futuro poderá evoluir em termos de, em termos de, de temperatura, faça uma projeção de quais seriam os impactos de 1,5, de 2 graus, de 3 graus, e aí a coisa vai piorando exponencialmente, certo? Então, quando você fala assim, quais são os impactos que a gente pode esperar, é claro que esses impactos vão depender muito de para onde estamos caminhando. Para onde estamos caminhando. Se, por exemplo, se de uma maneira global todo mundo estivesse reduzindo rapidamente, de forma sustentada e ambiciosa, as emissões de gás de efeito estufa, eu diria para você que a situação seria difícil... Nós ainda teríamos vários anos de extremos de, de meteorológicos e climáticos, mas em algum ponto você vai diminuindo essa incidência e vai diminuindo a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, de CO2, de H4 e assim por diante. Né? Não é instantâneo, não é instantâneo, tá? Leva um tempinho, por isso que a gente precisaria já ter começado já para evitar o pior dali para frente. Então, que, 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 que setores seriam afetados? Claro que um setor que o, o relatório do IPCC deixa claro é justamente a nossa região é, do Centro-Oeste. Ela já está sofrendo um aumento da temperatura média, como todas as outras regiões, mas ela é esperada e é consistente em vários modelos que estão sendo usados, é, ela ser impactada por uma questão de, de secas mais prolongadas, uma mudança na estação de chuvas... É, temperaturas mais altas e por isso que a Embrapa já está trabalhando em espécies mais resilientes, né, para que poderão ser usadas e que poderão ser mais resistentes, resilientes ao aumento da temperatura e uma redução de água. Outra região que a gente vê impactado, tem um temor enorme, vale, né? é com relação à água. A água é talvez uma das maiores preocupações que existem não só aqui na nossa região e por quê? Porque muita da água que você tem em algumas dessas sub-regiões, elas vêm das cordilheiras dos Andes, elas vêm do derretimento da neve. Então, com o aquecimento, você vai deixar de ter uma, uma, uma menor quantidade, um menor volume, né? uma menor massa de neve. E aí, nós não vamos ter água. Para justamente ter essa água alimentando os pequenos agricultores ou agricultores em algumas dessas sub-regiões. E que, na verdade, se estime que por conta disso, você teria migração, das pessoas que estão nessa região para outras regiões por conta de não terem o seu meio de vida assegurado, não ter sua subsistência ela está ali ameaçada. Tá? Uma adaptação para isso seria irrigação, mas a irrigação ela também tem limites, né? ou seja, você vai estar tá usando ali água subterrânea, você tem uma série de, de condições de contorno que tornam essa questão da água para a nossa região uma, uma, uma questão é, complicada. né Seca, Secas também são esperadas aí a ocorrer uma maior aridez é, e que vai impactar é, certamente é, vários setores, né, setor da saúde, onde você espera que você tenha mais é, doenças né? transmitidas por vetores, é, leish a leishmaniose, a malária, é, essas coisas só vão piorar e inclusive vão se expandir para regiões que nunca experimentaram esses tipos de, de doenças, né? É, então a gente eu vejo assim é, é, os setores principais como uma questão de saúde, a, a questão da zona costeira né, é uma preocupação grande, a questão de daqueles que são dependentes de pesca, muitas espécies pesqueiras no mundo já estão migrando para outras regiões porque elas por causa do aquecimento das águas. Então ele já não se, já não consegue mais estar ali, ele é endêmico daquela região e não sabe nem se vai conseguir é, sobreviver em outras áreas. né?
0: Perfeito, uh, essa, essa questão da, das mudanças, uh, o, qual é o papel que tu enxerga, por exemplo, da, da tecnologia? Como é que a gente pode, de repente, uh, ter um desenvolvimento sustentável? A, a, a gente acaba, como a gente fica olhando, estudando, tem... Uh, pessoas que defendem uma forma com base no de-growth, outras com base no de-coupling, as duas, assim, enxergam, obviamente, buscam o mesmo fim, só que por meios diferentes nas, nas suas teses, né, nas suas formas de enxergar, e uh, a gente, pelo fato da tecnologia ser, ter crescimento exponencial, coisas que a gente não pode prever, e Outras falam que a gente precisa mudar a forma de consumo e a forma. Uh...
1: Claro.
0: Como é que tu enxerga que a gente pode criar esse equilíbrio? Porque é justamente isso: a gente vai continuar crescendo, né? A projeção que no Brasil, a gente Sim. já, até o final de 2030, a gente uh, já tem ali 230 milhões de pessoas, um pouco mais que isso nessa faixa. Uh, e é pessoas que, em tese, se a gente der mais qualidade de vida, vai ter mais consumo. Uh, como é que o IPCC lida com isso, assim, ou enxerga essa parte?
1: Bom, ele, na verdade a gente trata isso na, na, na avaliação da literatura como sendo coisas que estão que podem andar com comitantes, entendeu? A gente não pode desprezar uma nem outra. É, da mesma forma como a gente não tira ninguém dessa equação, uh, certo? Principalmente uma, uma, uma força do setor privado através de parcerias para desenvolvimentos tecnológicos são importantes para a questão da transição, principalmente na, na, no, dentro da, das indústrias, né? no, dentro do que terão que mudar seus processos industriais. Não é o nosso gargalo maior, mas é como você disse: se a gente continuar crescendo, as nossas demandas vão aumentando. A gente talvez tenha mais oportunidades também produtivas na indústria, que na verdade vão exigir, vão requerer que você tenha aí um modelo de desenvolvimento, de produção, que seja mais sustentável. Então eu vejo, sabe, Wagner, que nada assim é assim eliminando, sabe, é de, dessa equação. Ou seja, essa equação ela tem múltiplas entradas, tá? É, e depende muito do país que você está, depende muito das oportunidades, depende muito dos desafios é, que esses países têm. É interessante que o ele tem um dado no relatório de mitigação que fala que hoje nós já temos é, opções opções em todos os setores, seja ele energia, processos industriais, agricultura, uso da terra, a parte de resíduos, é que nós já temos opções nesses setores que nos levariam a reduzir em 2030, 50% das emissões de 2019. Olha só, esse lado é fortíssimo. Já existe hoje. Aí você pode me perguntar, pô, então se existe hoje, por que que já não está implementando? Por que que nós não estamos acelerando? Por que que nós não estamos sendo ambiciosos? Por causa das barreiras. Para os países em desenvolvimento, as barreiras estão muito fortemente relacionadas a financiamento. É. Muito, mas muito. Mas não é só. Você também tem barreiras institucionais. Porque você, por exemplo, o governo ele também tem que é, promover junto ao setor privado condições para que eles possam, enfim, se organizar, se acreditar. É, é, é um conjunto de, 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 de coisas que tem que se tornar mais visíveis é, para todos terem a confiança de que o que eles vão fazer é, 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 é meritório de ser feito e não ser impactado depois, no futuro, por algum tipo de coisa, ou seja, muda aqui, muda ali. Não, a gente tem que ter realmente uma estratégia é, de, 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 de parceria com o setor público é, que, para mim, é inevitável. Através de leis, através de incentivos, através até da taxação. É. Isso também existe. É, mas não, não adianta, minha. tem que ser, exato.
0: É, 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 eu eu é acredito que é, é, vai ter que existir.
1: Entra tudo, entra tudo. Agora, é claro que quando a gente fala de, de tecnologias, você sabe que já estão desenvolvendo, inclusive, tecnologias para minimizar os efeitos de, de um calor extremo, né? É, e essas tecnologias são extremamente questionáveis, não estão sendo desenvolvidas por pesquisadores de países em desenvolvimento, é, eu falo mais especificamente tecnologias que vão modificar a quantidade de radiação solar que chega na, na, na Terra, Uh, ou seja, uh, é, é, um, é um, um, um sistema semelhante a quando você tem uma grande erupção vulcânica, onde você tem um monte de aerossóis que vão para a atmosfera, a radiação do Sol né, bate ali naquela partícula e ela volta, ela não chega, ela não segue em frente. Então, eu não digo que todas voltem, porque senão nós estaremos roubados. Mas é, seria um frio desgraçado. Mas enfim... <risos> <risos> na verdade essas erupções vulcânicas elas se forem bem substantivas elas resfriam a terra por dois, três anos né? Pinatubo foi assim então é, o sistema é mais ou menos o mesmo é, mas não será natural será alguma coisa que você vai lançar esses aerossóis na atmosfera é, com aviões e isso tem que ser fez, feito de uma maneira contínua por muitos anos são investimentos altíssimos é. E aí, então, é, é, isso me preocupa um pouco, porque você não está pensando realmente, sabe, naquelas tecnologias que vão fazer com que a gente mediga, ou seja, reduza as emissões Sim. de gases de efeito de estufa. Muita gente já está pensando, não, olha, eu estou sabendo, não vai conseguir, já fica naquele negativismo, eu já vou partir para uma linha de tentar ver como é que a gente minimiza os impactos. Qual é o plano B? É um plano B que já está ficando muito discutido, muito controverso, muito preocupante, e já esses resultados iniciais já demonstram que se, de, se deploy, né? se, se realmente é, deslanchado, e que não o seja de maneira unilateral, é, teria que ser feito de uma maneira global, essa, principalmente essa é que eu estava falando, de modificação da radiação solar, ela já afetaria ali a parte de agricultura da África, né, por conta um de alteração da da, da alteração da, do padrão de chuvas. Tá então, você vê, e não tem ninguém, ninguém de país em desenvolvimento ali, ninguém da África, né? Nós estamos fazendo esforço nós assim que estamos conhecendo o que está acontecendo é, e temos a capacidade de estimular, estimular pesquisa, né? Inclusive no Brasil tem uma pesquisadora na Argentina, mas é pouca coisa né, que está sendo feita nesse sentido de permitir com que a gente entenda realmente quais são os riscos que a gente tem para os nossos ecossistemas, para a camada de ozônio, para a saúde, para os ecossistemas, enfim. É, a, o IPCC reconhece isso nos seus relatórios e reconhece que sabemos muito pouco das implicações do, da, da, do deployment, né? ou seja, de você, de você fazer uso desse tipo de, de tecnologia. É, a, as indústrias, a gente sabe que vão ter um trabalho grande é, para mudar todo o seu padrão de produção, né? Eu acho que as nossas, as nossas, as nossas oportunidades que eu vejo no Brasil, vale né? Está muito na nossa agricultura, né? Que já é feita de uma maneira bem legal, ou seja, a gente é. já tem o plano ABC, eu... né? O plano de agricultura de baixo carbono, e eu acho que o nosso gargalo ainda está no desmatamento, e eu acho que se a gente enfrentar isso com coragem, a gente vai atrair muito investimento para o Brasil.
0: É, eu... eu... Eu acabo falando isso diversas vezes, participo de alguns grupos de debates também. E eu digo que às vezes o pessoal não, porque a gente tem que ver isso. E eu falo, cara, a gente não pode comparar a nossa nosso desafio com o mesmo que tem na Europa ou que tem com os Estados Unidos. A gente tem um problema no na, na agricultura muito grande. Esse é o nosso desafio de ser mais ah, eficiente. Como é que a gente trabalha isso. a agricultura de uma maneira mais sustentável?
1: Isso. Isso. Como é que a gente porque principalmente posso... a, a parte da pecuária, né? A nossa isso. parte da pecuária é o nosso gargalo. Eu não, eu, aí agora eu vou falar como Thelma, não estou falando em termos de IPCC, mas eu acho assim é bastante duvidoso essa questão de você construir barreiras, da, barreiras de importação, porque os países não estão desenvolvendo, reduzindo o desmatamento ou não estão produzindo, sabe, a sua a, a agropecuária de uma maneira sustentável. Eu acho isso injustificável, eu acho isso completamente errado. É porque eu vejo assim, muitas vezes os países, eles querem fazer. Vamos, vamos dizer que você, você pode ter uma vontade política enorme, como, por exemplo, agora, reduzir o desmatamento. Você pode ter essa vontade política enorme, mas como é que você faz isso? Você faz assim e o bicho ah, acabou. diminui, acabou, os bandidões foram tudo embora? Não dá para a gente acreditar nisso e eu acho assim também uma, uma, assim, digamos, uma falta de conhecimento é, de como é que essa questão do desmatamento evolui é, e dizer, nossa, mas está debaixo desse governo e as coisas não diminuíram substantivamente. Não é assim. O investimento tem que ser altíssimo para a gente acabar com a bandidagem, com a criminalidade que a gente tem Exato. no desmatamento. Porque do virou, um, virou um
0: bom negócio o Negócio
1: ilegal é bandidagem, é criminoso. Já era, já era mas num grau muito menor do que a gente viu agora e que estamos tentando agora né, é, voltar, voltar por, por ordem na casa. Mas se você me perguntar, isso vai ser simples? Nem simples e nem rápido. Nem simples e nem rápido. E por isso que eu vejo a necessidade de grandes investimentos. Né? Vai ter que vir investimento de fora, como já está vendo, é, para o fundo amazônico, né? fundo da, fundo da, da, da Amazônia, né? é, que, na verdade... É, são doações é, baseadas em reduções de desmatamento, mas que, na verdade, vão ajudar. Mesmo o dinheiro que está sendo colocado ali é, é, é picuinha, perto do Sim. que a gente precisa de investimento.
0: Para uh, a gente botar alguns setores aqui na jogada. A gente tem bastante empresários que escutam, investidores. Sim. Sim. E Alguém que tem uma empresa, por exemplo, de tecnologia, o cara... cara... O que, que isso impacta para mim? Por que, que eu tenho que estar olhando para isso? Se, por exemplo, vocês estão falando do agro ou vocês vão falar, sei lá, do setor de energia mais ligado ao transporte, o que, que isso interfere no meu dia a dia? Por que, que eu tenho que estar me preocupando com essas pautas?
1: Eu, eu, eu vejo da seguinte forma, quer dizer, no fundo hoje eu acho que a gente não consegue mais trabalhar dentro de um cenário que nós tínhamos antigamente que é a mudança do clima é coisa do futuro. Tá? Então, esse é o número um. Antigamente a gente falava, ah, mas isso é coisa do futuro, não vamos se preocupar agora. E agora o bicho pegou. Está <risos> pegando, a gente está sentindo isso no mundo inteiro. Não necessariamente todos esses eventos extremos são decorrências, né? É, são decorrência da mudança do clima de natureza antrópica, mas muitos desses fenômenos já estão tendo é, atribuídas né, à digital humana, ou seja muitos deles a gente já tem confiança principalmente as questões de ondas de calor extremo né então eu vejo da seguinte forma sabe Wagner hoje a gente tem que trabalhar debaixo de cenários a gente não pode mais responder para o imediatismo ah tal tá, então a gente vai ter é, tal situação então vamos desenvolver uma tecnologia aqui uma tecnologia na eu acho que as coisas é, hoje tem que ser vistas de uma forma muito diferente do que a gente viu no passado e é uma e tem tem que ser uma construção muito mais Voltada para, principalmente, aproveitar o máximo possível de sinergias no desenvolvimento dessas tecnologias. Né? É, por exemplo, com vários outros aspectos, digamos, da Agenda 2030, que é coisa de governo, mas as, as empresas também podem fazer. Ou seja, ele também está tá olhando o quanto que eu vou é, contribuir para essa, é, essa Agenda 2030. Né? Ou seja, objetivo de desenvolvimento, sei lá. 13, que é o do clima, mas ele também pode olhar para a energia, pode olhar para a saúde, ele pode olhar para a água, ele pode olhar para uma multitude e ver aonde ele consegue ter muito mais com benefícios no desenvolvimento daquela tecnologia. Que eu acho que hoje o olhar é assim, pode ficar mais caro, mas ele vai ter um valor agregado maior e vai ter uma competitividade maior. Hoje eu vejo que as empresas, elas têm que ter um olhar, é, a competitividade ela mudou. Na minha opinião, o competitivo me mudou totalmente. E aquelas empresas que tiverem com o olhar de desenvolvimento te tecnológico, justamente com o olhar para a sustentabilidade, para as sinergias, com várias outras coisas, são as que vão estar tá ali na ponta, da, na, na ponta dos negócios. E quem perder esse barco, perdeu o barco. Eu já disse isso quando, na verdade, deixa eu fechar aqui minha janela, eu disse isso, na verdade, quando é, saiu o protocolo de esquioto, falou, olha, acabou agora as empresas vão ter que pensar de uma maneira mais parceria, de parcerias, formação de parcerias em desenvolvimento de, de novas tecnologias. Né? Eu vejo dessa forma, é, eu vejo como enormes oportunidades, mas eu vejo também que agora é, é ter esse olhar, de olhar as sinergias, olhar os trade-offs, ou seja, os potenciais impactos negativos, olhar também a questão de, de cenários. Não, não reagir ao que está acontecendo agora, mas pensar em termos também de, de impactos que estão acontecendo com uma velocidade enorme.
0: É, eu, eu costumo dizer também, eu falo assim, pra, pra, quando eu converso também com alguns empresários, eu digo, cara, tem que olhar também a questão do médio e longo prazo, porque hoje, de repente, o teu setor tu, ele não causa o, um impacto, assim, não é o, o principal, por exemplo, para o nosso país mas se daqui a cinco anos se criar uma nova regulação e tu fez um baita investimento e tu é, não vai poder já... usar aquilo ou tu vai desvalorizar aquilo que tu fez porque tu não é. pensou no impacto que poderia ocorrer, né?
1: Então, você sabe que um exemplo que eu acho interessante também a gente dar e as empresas têm falado muito sobre isso, as empresas adoram alguns, <risos> alguns discursos europeus, né? É, esse discurso europeu está é, baseado nessa questão da... É, das soluções baseadas na natureza, né? Nas pegou, o é, pessoal acha maravilhoso, né? É, vai, ah, não, agora a gente tem soluções baseadas na natureza, é, a natureza a nosso favor, a natureza como nossa parceira. Então, é, não que eu diga que isso não seja bom. O que eu estou dizendo é que não necessariamente será a solução, porque essa solução, base, a, a natureza, ela é extremamente vulnerável à mudança do clima. Os ecossistemas são altamente vulneráveis. Então, se a gente pensar em reflorestamentos de larga escala, né? se nós pensarmos, por exemplo, é, na recuperação dos manguezais, recuperação de áreas degradadas, tem algumas que, tudo bem, vão se sustentar ao longo do tempo. Outras, a gente tem que tomar um maior cuidado. Porque, no fundo, no fundo, se nós não atacarmos a questão da mudança do clima propriamente dita. É, nós vamos continuar com o aumento da temperatura, ou seja, o aquecimento vai continuar, e, e essas soluções não são resilientes a isso. Reflorestamentos é um deles. Está todo mundo apostando, não né? vamos reflorestar, reflorestar, reflorestar. Pelo amor de Deus, pare e pensa. Vai comprar crédito de carbono de floresta? Pelo amor de Deus, pare e pensa. Para e pensa. Para depois não ser acusado de ter feito investimentos que nem desde ter ajudado a mitigar. Contribuíram para piorar a situação quando você for ter, por exemplo, incêndios florestais, certo? Que poderão acabar com, aquela, com, aquela, ah. com aquele reflorestamento que você fez.
0: É, até falando um pouco desses riscos, né? Uh, não sei se você deve ter acompanhado. O, a maior seguradora da Califórnia né, disse que não vai mais uh, fazer a da, das residências justamente pelo, pelos riscos das Tem mudanças risco, climáticas
1: né? é,
0: é. imagina, não, a gente não está falando ficar... de um lugar a gente está falando da maior seguradora
1: né? não, as então, seguradoras é são querem uma conversa comigo rapidinho <risos> não, é, 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 é difícil a gente prever o IPCC ele construiu assim, sabe, Wagner, né? Cinco cenários assim, de como é que o futuro poderia se desenvolver. Isso inclui avanços tecnológicos, inclui crescimento populacional, ele inclui uma série de coisas, tá? A mesma globalização vai embora. Ele põe vários elementos socio, é, socioeconômicos dentro dessa equação e construiu cinco cenários. Esses cinco cenários vão desde você é, ter um cenário de muito altas reduções de emissões de gás de efeito estufa, alta redução, muito alta redução, um outro que seria alta redução, uma, um cenário intermediário entre agora altas emissões e muito altas emissões. Então ele trabalha com esses cinco cenários possíveis de futuro e cada um vai te levar para um aquecimento totalmente diferente com impactos totalmente distintos. O duro é que a gente não sabe para onde a gente vai. <risos> o Acordo de Paris quer colocar a gente bem... A, a, o aquecimento, né, é, o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus, e, enquanto ele vai tentar chegar num ponto 1,5, que já vai ter aí impactos significativos também, mas bem menores do que 2. A gente estava fazendo uma avaliação é, dos resultados do IPCC sobre a questão dos hotspots de biodiversidade, se a gente tiver, por exemplo, com 1.5 de aquecimento, nós vamos perder 4% das espécies endêmicas. E se a gente for para 3, a gente vai ter o 10 vezes mais isso aí, você entendeu? É, 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 é realmente é complicada essa, essa equação, né? Então a gente, a gente olha, e então também eu sempre falo, pensa bem... Solu... no que você pensa que são soluções. pensa nos investimentos, inclusive mercado de carbono, preocupante sobre esse ponto de vista. Será que a gente está fazendo os investimentos é, no, no, no mercado de carbono certo? É, será que eu não estou apostando em alguma coisa que é vulnerável e que amanhã hoje eu tenho amanhã já não vou mais ter? Então, por isso que eu falo, pensa com cuidado, consulte os especialistas, para realmente fazer um investimento que você tenha mais segurança e seja menos depois atacado do de que você fez, na verdade, a... ajudou até a construir um futuro pior se todo esse investimento foi perdido e, por exemplo, os reflorestamentos acabaram não, não indo para frente por mil, mil razões, principalmente a questão de incêndio.
0: Perfeito. Uh, Thelma, para a gente ir para o último ponto da, da nossa conversa, é uh, óbvio que se a gente... Tá, tem assunto para começar o um dia inteiro, <risos> né? Um... Uh... Para a gente trazer para a ponta, né? para as pessoas, o que, que uhum. representa essas mudanças climáticas no dia a dia? Eu tô, até peguei aqui, a, a pesquisa foi da FSC, na verdade, tá. falando em português, né? que os tá. consumidores uh, estão mais preocupados com a economia do que com a mudança, com, do, do, com o aquecimento global. 71% das pessoas estão mais preocupadas com, com a economia, com, tá. com algo que seja mais interessante. O que, que isso representa? Por que, que elas têm que olharem uh, para as mudanças Porque climáticas? Porque elas não
1: entendem. Porque elas não entendem. Só isso. É isso. Elas não entendem a relação entre a mudança do climático e é o impacto na economia. Isso. É só tá. isso. É, porque não sabe, não entende, não sabe nem o que é mudança do clima. Não sabe nem o que é e já quer ptegar, dizendo que estou mais preocupado com que a economia. Mas não sabe exatamente essa, essa inter-relação extremamente forte entre uma coisa e outra. Se nós tivermos a nossa, o nosso agrobusiness afetado pela mudança do clima, como o IPCC projeta, que vai acontecer debaixo de diferentes níveis de aquecimento, nós estamos roubados, Wagner. A nossa economia vai para as pucuias, porque grande parte do nosso PIB vem daí. Vem da nossa agricultura, da nossa produção. E aí tem mais. Dependendo do aquecimento, o nosso gado não aguenta o calor. Não aguenta o calor. A produtividade vai ser muito, muito. Aí as pessoas falam, Tela, pelo amor de Deus, você está sendo muito catastrófica. Eu não quero ser catastrófica, mas eu estou impressionada com a velocidade com que nós estamos vendo. Uh, o aquecimento uh, uh, caminhar nesses últimos anos. Em 2019, Wagner, foi o último dado que o IPCC fez de tendência de emissões de gases de efeito estufa. Em uh, 2019 foi. Uh, uh, nós tivemos as maiores emissões de gases de efeito estufa também em recorde histórico. Sabe? 2019! Poxa, a gente está falando que. Sabe? Vamos cortar desde quando? Desde quando que nós estamos falando isso? E a gente não está conseguindo chegar lá. É, não chegou ainda, sabe, de uma maneira efetiva. É, e, e, claro, é, é, é custoso, é custosíssimo. Vai claro. custar trilhões por ano, vai custar trilhões por ano. É não, eu, eu,
0: eu, eu, eu até comentei, né, eu falei que... A gente estava falando do, do, dos recursos hídricos e eu disse a gente que vive em um país que a geração de energia é majoritariamente de uma de fonte hídrica... É. Ah, tu quer mais um... É só olhar o que aconteceu ali em questão da, é. da falta de chuva. A, a claro. energia, além de tu a algum apoio de termo que é altamente prejudicial, a energia é mais cara. Então, se isso tu não consegue enxergar no, num impacto... Claro.
1: E... As coisas são totalmente interligadas, né? Então, a gente tem sim essa, essa, essa preocupação grande. Eu acho que e, e, e você sabe de uma coisa, Wagner? A gente que a gente é culpado por essa situação, sabe? Esse pessoal responder isso dessa forma. Porque a gente não está se comunicando bem.
0: Eu tenho certeza disso. Por isso que a gente resolveu Agora... fazer essa parte de educação. É exatamente isso.
1: Entendeu? Então, se a gente não está fazendo chegar o conhecimento científico de uma maneira simples, de uma, uma maneira que qualquer um pode entender, poxa, é isso de resposta que a gente vai ter. Além de que, os negacionistas estão correndo também, sabe? Sem Eles dúvida. estão também, então com material bonito, sabe, gráficos maravilhosos, sabe, e, e no fundo no fundo é, é, confundem a população. Então mas... eu vejo que a importância de a gente difundir os conhecimentos científicos de maneira clara para a população é o número um.
0: É, o, eu recebi um material agora, até que falam, uh, eu não sei quem é esse cara que mais me mandaram que ele fala quem é que disse que definiu que 1,5% é isso, qual é o impacto da, da questão do, do CO2 que o ser humano que o ser humano teria de impacto é, e por que eu tô falando isso? Né? É coisa que a gente já conversou, mas é muito disso que tá dizendo. Os negacionistas claro. estão fazendo o papel deles, estão ali. Queria claro. dizer e, e a gente, às vezes, parece que dificulta mais as, as, as coisas para as pessoas, eu digo, é, quando eu converso com o pessoal que é ativista também, que acredita, que eu falo, a gente, primeiro que às vezes eu vejo quem fala de sustentabilidade, às vezes quer se sentir superior, porque eu entendo, eu falei, cara, a tua função é propagar, é ensinar, já que tu entendeu, tu tem que ajudar uhum. as pessoas e não ao contrário. Enquanto quem é negacionista, ele vem trazendo a informação batida paulatinamente na cabeça das pessoas que isso não existe. É e estando em várias é, mídias hoje falando sobre isso.
1: É, e confunde a cabeça de todo mundo e acaba trazendo um, um mal maior, né? Porque daí a pessoa se acomoda, ah, deixa isso para lá, vai ser assim mesmo, e, e daqui a pouco vai se transformar em algumas perdas irreversíveis, né? Alguns impactos serão irreversíveis. Adaptações passam de seus limites. Então, isso tudo o IPCC trata, ou seja, nós, te, nós temos um tempo, nós temos uma janela, sabe? E ele não está dizendo que... É, ele não está dizendo... Ele está simplesmente indicando o seguinte, olha, nós já temos esses impactos com esse aumento. Agora, se a gente for para cá, para cá, para cá, para cá, as coisas só vão tender a aumentar e os modelos são baseados em múltiplas... Em, em múltiplas é, em, em, não é um modelo só é toda a comunidade modeleira que está usando diferentes formas e que chega basicamente nos mesmos resultados. Às vezes não chegam aos mesmos, o IPCC usa esses cenários também justamente para calibrar e mostrar para onde é que a gente está indo. Mas são ensembles, como eles dizem na parte de, de, de modelos, né? E coloca isso aí tudo junto é... e não tendo uma tendência a escolher um determinado tipo de modelo que vai te levar para uma determinada... É, visão de, de, de riscos de impactos, né? É, existe muita consistência entre, entre, entre os, as diferentes comunidades de modelagem, o que é interessante, né? Agora, o que eu acho, sabe, Wagner, é que a gente também tem que fazer um investimento nosso no Brasil, é, a gente perdeu muito de investimento na administração é, anterior, é, na ciência, é, na infraestrutura dos institutos de pesquisa, eu acho que existe aí sim a necessidade de a gente conhecer melhor também as nossas, as, 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 aonde estão os nossos riscos, aonde estão é, as nossas vulnerabilidades, aonde estão as nossas oportunidades, aonde estão os nossos desafios. E a gente tem muito de pesquisa disso. Mas, por exemplo, a gente sabe que a gente precisa de um super computador para rodar é, modelos climáticos é, que são é, que requerem, né, é, muito esforço computacional, eu acho que esse tipo de investimento, agora que essa nova gestão tem colocado a mudança do clima num patamar totalmente diferente, né? até como uma prioridade, eu diria, a gente tem que retomar uma série de coisas que foram perdidas aí, principalmente nas universidades federais e nos institutos de pesquisa federais. Vejo isso de uma maneira muito clara e, 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 e sem isso a gente também fica à mercê de entender o que que os outros estão fazendo quando a gente tem capacidade, né, na, no nosso país, pesquisadores de peso, de excelência, referência inclusive, que tem capacidade de nos mostrar e nos indicar para onde estamos indo.
0: É, eu, eu vejo que é justamente isso. A, a, uma das coisas que a gente fala na parte da, da política, então, é que a gente precisa fomentar não somente incentivos, né, para as empresas, para adquirir novas tecnologias, mas também para a gente desenvolver novas pesquisas, porque com claro. novas pesquisas a gente também fomenta a economia, porque fomenta os novos setores que podem, e a claro. gente acaba perdendo muita gente boa por causa de, de apoio, de incentivo é nessa exato. área.
1: Vai embora, inclusive vai embora do Brasil. Quantos pesquisadores nós não perdemos é, nos anos, nesses anos passados recentes? Perdemos muitos, Wagner capacidade Não. mesmo, entendeu? Isso é inadmissível num país como o Brasil. Então é a sim. gente tem que realmente aproveitar essa nossa essa nossa força, né? É, a força que nós temos, de pesquisadores e, e conhecimento que que é impressionante. Você sabe que muitos pesquisadores brasileiros contribuem para o PCC em diversas áreas, inclusive na parte de ciências sociais, né? Impactos para as comunidades, para as sociedades, para os setores. É, muitos, muitos brasileiros trabalhando nessa, com o IPCC, fazendo avaliação da literatura é, do mundo todo.
0: Legal. Thelma, quero Oi. te agradecer por, por a gente vai ter esse papo no sábado, na correria, tu em meio a viagens, viagens, acabamos que é. nem falamos né, da, da parte que está concorrendo aí para a presença do IPCC. Quero que, que o melhor seja feito. Ah, assim seja, e, e que tu deixa, acho que as é tuas considerações finais, acho que foi um, um grande bate-papo. Antes, eu vou pedir para tu dar um sorriso para eu fazer um print aqui, para eu deixar sal. Aqui, ó. 3, 2, 1. Acho que vai Peraí. Deu. Uh, e. Deu? Uh, sim. Foi um, tá. um grande bate-papo. E te agradecer, né? Mais uma vez. Acho que falamos os, os três tópicos que foi proposto, a gente conseguiu conversar. Mas, como eu disse, era papo que podia levar mais que um dia, a gente podia ficar conversando em um bom tempo.
1: Uh, se
0: tiver alguma coisa para falar, tá contigo.
1: Não, é justamente falar que estou, uh, na verdade, buscando essa presidência do IPCC para justamente. É, buscar buscar trazer é, reforçar mais a participação dos países em desenvolvimento não só da nossa da, da nossa região né Ou seja América América do Sul América Latina mas em todos os outros uh, os, as, os, os outros uh, as outras regiões da, do que a gente chama de de sul Global né a importância da gente trazer mais publicações nossas da região como todo fortalecer estimular os especialistas e e acadêmicos né, a produzir e a mostrar as suas publicações, né, tê-las disponibilizadas, para que os relatórios do IPCC possam ser cada vez mais representativos das regiões e não ser tão impactado ou tão, enfim, é, pelas produções dos países é, desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa como um todo. A gente precisa dar uma balanceada, dar uma equilibrada nessa, essas no volume de, de publicações científicas que estão sendo avaliadas pelos autores, fortalecer a nossa parte aqui no Sul. E é isso, Wagner. Tenho grande esperança que eu, como presidente, essa liderança, essa força de vontade, essa garra, paixão, determinação, coragem,
0: <risos> e a gente
1: consegue chegar lá.
0: Perfeito. É, ótimo, muito obrigado e um ótimo final de semana para ti.
1: Obrigada, vai, um abraço. Obrigado pelo That convite. Is. Tchau, tchau. Tchau, pra tchau.